0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 88 und wieder in unserer Rubrik Heimspiel. Und ja, unser Heimspiel, das kann ich nur durchführen natürlich mit unserem Rugby-Spieler rechts außen der Regenbogengespräche. Herzlich Willkommen, Felix Kaiser!
1: Begrüßt mit mir den Love Interest der Regenbogengespräche, den berühmten Mann in der blauen Ecke. Begrüßt mit mir, herzlich willkommen, Patrick May.
0: Wir begrüßen euch zum Heimspiel mit den Stars vor und hinter der Kamera der erfolgreichen ARD-Gay-Dramedy-Serie All You Need, die letztes Jahr gesendet wurde. In Kürze am 22. April wird nun die zweite Staffel der Serie starten. Wir freuen uns heute hier bei den Regenbogengesprächen nach dem letzten Besuch vor knapp zehn Monaten erneut den Regisseur und Autor von All You Need, Benjamin Gutsche begrüßen zu, be zu können. Ebenfalls zu Gast der Theater- und Filmschauspieler sowie Songschreiber und Jazzmusiker sowie einer der Hauptdarsteller von All You Need in der Rolle Vince, Benito Bause. Und wir begrüßen den ebenfalls Hauptdarsteller in der Rolle des Levo, bekannt unter anderem aus der Erfolgsserie Teheran und erst kürzlich im wotan möhring tatort Tyrannenmord zu sehen gewesen, Arash Marandi. Herzlich willkommen.
1: Hallo. hallo, hallo. vielen Dank für die Einladung. Ja, ja Dank, schön, dass das, wir sind immer noch im Corona-Modus so ein bisschen, auch wenn immer immer mehr äh, Maßnahmen wegfallen. Aber als wir mit dir, Benjamin, äh, eben vor etwas über zehn Monaten gesprochen haben, zum Start der ersten Staffel von Orionid, äh, waren wir im Prinzip auch äh, mehr oder weniger eingesperrt, aber hatten dann sehr, sehr gute Unterhaltung im, die erste Staffel, um da mal inhaltlich einzusteigen, wir hatten ja damals intensiv darüber gesprochen, ähm, in völliger Unkenntnis, um was es also geht, behandelte ja sehr viele Themen, kann man sagen, der queeren Szene, also es ging um Sex-Dates, also das ganz normale Wahnsinn sozusagen, Partyleben, gay -Zone, aber eben auch Diskriminierung, äh, Rassismus, äh, die beste Freundin eines Schwulen, die natürlich äh, für viele ganz wichtig ist, verspätete Outings von vermeintlich heterosexuellen Familienvätern, die dann ihren Nachholbedarf äh, im Prinzip ähm, auf einmal hatten und am Ende eben den großen Eklat äh, durch das Fremdgehen im Freundeskreis quasi oder das Auffliegen des Fremdgehens. Also, damals hat man schon gesagt, ähm, ich glaube, das war so auch so ein bisschen so das, äh, ja, wie soll man sagen, von den Kritikern so in der Richtung, gerade so aus der Community, aber das, könnt, das kannst du ja gleich nochmal reflektieren, ein äh, bisschen viel Stoffweine. Kurzserie, sozusagen, sind ja, glaube ich, so 22 bis 25 Minuten maximal und, ähm, viele Klischees wurden bedient, äh, könnte man sagen, jetzt auch aus unserer Sicht äh, gesehen, obwohl man auch vieles wiederfindet, muss man ganz ehrlicherweise sagen, also wer da sagt, das hat er noch nie erlebt, dann, dann ist er nie das Szenen unterwegs gewesen, muss man auch so sagen, und das hat auch nichts mit bestimmten, Phasen oder mit bestimmten Jahren zu tun, aber erzähl uns doch mal vielleicht an unseren Hörern, wie das Publikum, also was ihr für ein Feedback bekommen habt vom Publikum, vielleicht auch aus der Community an sich und wie das Medienecho so war oder vielleicht auch die Quoten, nein, aber erst mal die anderen Geschichten, ja, wie ist es angekommen sozusagen?
2: Ja, um ehrlich zu sein, das Medienecho und natürlich auch die Rückmeldungen, die waren überwältigend. Ich meine, als ich angefangen habe, die Serie zu schreiben, ein Jahr zuvor, war uns zwar klar gewesen, okay, das wird vermutlich so die erste schwule Mainstream-Serie, die im Fernsehen laufen wird, beziehungsweise abrufbar in der Mediathek mit allen Folgen am Stück. Aber dass die so einschlagen wird und so große Wellen schlagen wird, damit haben wir natürlich überhaupt nicht gerechnet. Und deswegen war das echt so, also in den ersten zwei Wochen haben wir uns alle angeguckt und gedacht, okay, was geht denn jetzt gerade ab? Und hat uns natürlich tierisch gefreut, auch die Kontroversen, muss man dazu sagen, die natürlich mitdiskutiert worden sind. Aber grundsätzlich, also ich war ja auch überrascht, ob es der Spiegel war, die Taz, Süddeutsche, Zeit, die haben so positiv auch berichtet und auch so wohlwollend, was natürlich auch mhm. gezeigt hat, dass diese Serie halt wirklich notwendig war, beziehungsweise schon längst überfällig, weil ne, wir haben ja damals schon gesagt, wir haben nach Amerika geschaut, nach England, wann da die ersten queeren Serien rauskamen und in Deutschland hat das noch zwei weitere Jahrzehnte gebraucht. Und natürlich auch die Rückmeldung aus der Community. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt online nicht ganz so oft unterwegs und ganz so viel, aber natürlich hat es mich auch interessiert, was so in den Kommentarspalten abgeht und war natürlich auch wahnsinnig positiv überrascht, wie viele Leute natürlich da auch an Diskussionen mit beteiligt waren, ob bei queer.de, bei mannschaft.com, ne, den rein queeren ähm, Nachrichtenseiten online. Und ähm, hat mich auch gefreut, ich meine, ich habe über den Postweg tatsächlich über meine Agentur zahlreiche Zuschriften bekommen, ähm, auch sehr positiv und wo wirklich auch viele Ältere gesagt haben, diese Serie hätten sie sich eigentlich schon vor 20 oder 30 Jahren gewünscht, dann wäre ihnen vieles leichter gefallen, was auch Vorbilder im, in der, im Fernsehen anging
1: mhm. und
2: von daher war mir natürlich da total überrascht und ähm, ja positiv gestimmt, wie die Serie aufgenommen worden sind. Aber ich will natürlich auch nicht drum rumreden. reden. Es gab natürlich auch kontroverse Debatten, die geführt worden sind. Was wiederum aber auch gezeigt hat, fand ich, wie sehr wir sozusagen die Verantwortung auf unseren Schultern getragen haben mit dieser ersten schwulen Serie, dass natürlich vieles erwartet wurde. Und wir, wie ihr schon eben gerade gesagt habt, in fünf Folgen, also 22 bis 25 Minuten, natürlich nicht alles abbilden konnten und schon gar nicht in der Komplexität. Und ähm, das ist etwas, was ich natürlich auch mitgenommen habe jetzt für die zweite Staffel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich richte mich jetzt nicht grundsätzlich nach dem, was irgendwie online diskutiert wird, weil da sind auch, ich sage jetzt mal, viele Hater dabei, wie wir alle irgendwie wissen. Und Aber ich ziehe für mich als Kreativer oder als Creator dieser Serie natürlich die Sachen heraus, wo ich sage, das war eigentlich mein Wunsch oder mein Ziel mit der ersten Staffel und was hat noch nicht so funktioniert. Und das habe ich natürlich versucht, in der zweiten Staffel dann auch anders zu machen. Mhm. Also ich muss ich muss auch sagen, wir haben ja auch ähm, im
0: Nachgang, nachdem äh, die erste Staffel dann draußen war, wir alles komplett sehen konnten und ähm, wir dann auch unsere Podcast-Folge mit dir rausgebracht haben, haben wir natürlich auch in unserem Freundeskreis, so wie das Felix auch schon sagte, auch uns drüber unterhalten. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass so eine Serie ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch kommt. Ja, erste Staffel und ähm, zweite Staffel jetzt ab dem 22. April. Ähm, du hast es schon ein bisschen gesagt, ähm, aber jetzt vielleicht nochmal, was ist ähm, was ist anders an der zweiten Staffel? Wenn du du sollst doch nicht so viel verraten jetzt. Wir wollen ja noch ein bisschen auf einige Sachen auch noch drauf eingehen. Noch ein aber, Paid
1: Content genau.
0: Genau. Aber <lacht> <lacht> was ist anders ähm, von der ersten Staffel ähm, jetzt jetzt auf die
2: zweite? Natürlich haben wir uns äh, weiterentwickelt ähm, und natürlich auch aus den, ich sage jetzt mal, Fehlern gelernt, aber auch gleichzeitig natürlich, was kam wahnsinnig gut an beim Publikum und das ist natürlich auch darauf eingegangen. Ich glaube, dass... Ähm, neue oder das, was mir wichtig war in der zweiten Staffel, ist das, was auch eine Kritik war, glaube ich, an der ersten, dass wir wesentlich selbstverständlicher mit dem Thema auch Homosexualität umgehen, dass es auch nicht ständig angesprochen wird und diskutiert wird untereinander, sondern dass wir sagen, wir erzählen viel näher an den Figuren heran, heraus. Und ähm, das war mir wahnsinnig wichtig, weil wir haben, finde ich, wunderbare Figuren etabliert in der ersten Staffel und natürlich war es in fünf Folgen nicht möglich, so tief einzusteigen. Was wir wollten, ist natürlich auch so ein bisschen den Background dieser einzelnen Figuren kennenzulernen, auch den familiären. Also ist zum Beispiel Vince, wo wir auch seine Mutter jetzt kennenlernen werden, so viel kann ich schon mal spoilern. Mhm. Oder auch bei, bei, bei seinem Ex-Robbie, wo wir dann tatsächlich in einem der späteren Folgen auch seine Familiengeschichte, seine auch tragische Familiengeschichte kennenlernen werden. Mhm. Und mir war es wichtig, natürlich anzuschließen an die erste Staffel, aber gleichzeitig auch einen Aufbruch zu schaffen. Und da ist zum Beispiel so, dass wir auf die Idee gekommen sind, das kann ich schon mal sagen, ähm, eine ähm, ähm, Gay-Inclusive-Rugby-Mannschaft mit ins Team zu holen, weil das mich wahnsinnig inspiriert hat. Ich habe damals den Dokumentarfilm über die Berlin Bruisers gesehen, ein wirklich sehr inspirierender Film mhm. über eine Gay-Inclusive-Mannschaft hier in Berlin. Und wir fanden das total spannend, weil es eigentlich ein sehr körperlicher und sehr aggressiver Sport ist und gleichzeitig natürlich aber von queeren Mitgliedern unserer Community ausgetragen wird und äh, wir haben da Kontakt aufgenommen mit denen und ich bin dann auch zum Training gegangen um natürlich irgendwie überhaupt mal zu wissen okay wie funktioniert das dann alles mm. Und das, finde ich, ist somit auch einer der Fokusse, die wir in der zweiten Staffel gelegt haben, weil ich dieses Umfeld total spannend und faszinierend finde und diese Mannschaft, man muss sie selbst erlebt haben. Und ich kann auch nur jedem Hörer sagen, ich gehe zu den freien Trainings, die es jeden Montag auf dem Tempofachfeld gibt, weil es macht wirklich wahnsinnig Spaß und Rugby ist ein toller Sport. Und das ist eine der sozusagen Geschichten, die wir weiter verfolgen, aber grundsätzlich, was mir wichtig Gerade auch das, was eigentlich schon in der ersten Staffel, was ich wollte, war ja einen Freundeskreis zu erzählen, der wirklich auch Spaß macht. Mir hat man ja damals irgendwie vorgeworfen, ich hätte mit unseren Schauspielern sogar meinen eigenen Freundeskreis hier gecastet dann im Anschluss, äh, weil wir natürlich auch gut in Kontakt geblieben sind. Ähm, und ich wollte halt gerne, dass wir eine Serie erzählen, wo wirklich auch ein Freundeskreis im Mittelpunkt steht, der Spaß macht ähm, und äh, mit dem man selber gerne abhängen würde, weil wir wissen alle, die Zeiten sind an sich schon natürlich, wenn man die Nachrichten einschaltet, ich sage jetzt mal negativ und deprimierend genug. Und ich wollte natürlich einfach so ein bisschen Eskapismus auch reinbringen. Und das haben wir, glaube
1: ich, mit der zweiten Staffel jetzt auch geschafft. Das äh, klingt super, das macht jetzt schon Lust auf mehr, aber damit wir es jetzt noch ein bisschen auf die Spitze treiben und äh, schön, dass ihr beide auch diesmal dabei seid äh, und äh, der Benjamin ist in seinem Element äh, als Verkäufer sozusagen auch das Format, aber äh, wir haben ja also viele großartige äh, Charaktere dabei, beziehungsweise Schauspieler dabei, aber zwei ganz besondere, die glaube ich auch für diese dieses Format oder diese Serie auch stehen, Euronid, äh, auch optisch letztendlich, man sieht ja im Hintergrund bei Benjamin, das könnt ihr jetzt nicht mhm. sehen äh, hier draußen, äh, zufällig das, äh, das Poster sozusagen der Folge. Aber ich sehe es auch jedes Mal, wenn ich zufällig. die AD-Mediathek aufmache, äh, dass dort immer noch unter Serien quasi dass der, der Dauerteaser ist. Oder vielleicht wird es ja nur bei mir angezeigt, keine Ahnung. Aber auf jeden <lacht> Fall äh, zieht sich das so durch, dass man es auch gar nicht vergessen kann. Also insofern äh, äh, sind wir da auch immer dran geblieben. Aber ähm, Frage an Arash. Ja. Äh, wir haben es ja in der Anmoderation schon, äh, hat es der Patrick schon kurz erwähnt oder aufgezählt. Ähm, ich habe Teheran, die Serie, die ja wirklich auch sehr erfolgreich ist international äh, und ähm, ja auch sehr aufwendig produziert ist und auch natürlich einen sehr ja, tiefen und äh, schwierigen Konflikt auch beschreibt und ähm, wo man hin und her gerissen sein könnte. Jetzt, äh, da spielt du eine Hauptrolle. Also mir ist das dann erst bewusst geworden, als ich es dann doch nochmal gelesen habe, weil ähm, es so weit weg war von der Rolle, dass das zusammenpasst, weil du da ja auch, ein, was heißt auch, du da spielst ja einen ziemlich fiesen Charakter. Oder einen sehr ja, äh, unmenschlichen oder brutalen, wie, wie auch immer man das bezeichnen kann. Also auf jeden Fall nicht den äh, lieben, netten, äh, bisschen Androgynen Levo, äh, der sehr emotional ist, sehr dicht am Wasser gebaut ist. Du hast selbst auch iranische Wurzeln. Ähm, dann haben wir dich, dich gesehen äh, oder diejenigen, die Tatort-Fans sind, erst vor kurzem, ich glaube, es ist auch schon eine Weile her, als es gedreht wurde, aber es kam jetzt erst, glaube ich, mhm. zwei, drei Wochen. Genau. Äh, mit Anderthalb Jahre das ist es her wölke Wilke, Wilke Möhringen, also den äh, NDR-Tator, ich glaube, Hamburg ist es ja nicht, aber diese norddeutschen Geschichte, da wechselt ja Genau, wurde ja sozusagen quasi sein, wie, wie hat man es genannt, sein Sidekick-Spiel. Du bist ja dann auch ein mhm. Kommissar, der sozusagen mhm. dort in, in der Nieders niedersächsischen war das, ne? Niedersächsischen genau. Provinz, mehr oder weniger dann auch mitermittelt. Und äh, ja, äh, wenn man das so sieht, dann wird es ohne jetzt das Format you Need sozusagen darunter zu reden, aber man hat so das Gefühl, okay, was reizt dich daran, weil das sind ja alles so, ja, schon härtere Charaktere. Was hat dich gereizt, überhaupt bei you Need mitzumachen und jetzt auch weiter dabei zu bleiben? Ähm, also welche Motivation steckt dahinter?
3: Ja, das ist, äh, da, da hole ich mal weit aus. Also ich kann mich erinnern, als ich, äh, die zwei Szenen, ich glaube, waren es zwei Szenen oder drei Szenen oder das erste Buch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher für die erste Castingrunde. Und äh, ich habe hier das E-Casting dann zu Hause gemacht und äh, dachte so, ich habe es gelesen und laut gelacht und äh, dachte so, oh Gott, ich muss, ich muss, ich muss das sagen dürfen. Ich muss, äh, ich, ich kriege diesen Humor von dieser Figur nicht los. Ja, äh, so wie der mit seinen Freunden spricht. Und ähm, haben wir die Geschichte mit der Katze noch drin, Benjamin? War die oder war die rausgeschnitten? Ich glaube, die war rausgeschnitten, ne? Aber, <lacht> gut. Die, die, also das war dann rausgeschnitten. Aber es gab so eine Story, äh, die äh, Levo erzählt, wenn ich das erzählen darf, äh, von seinem ersten Erlebnis, äh, wie er quasi äh, von seinen Eltern gestört wurde beim beim mhm. Und ähm, dass sie ungefragt ins Zimmer kamen und so und die die wir sehen diese Szene, wo sie mit Freunden, also wo, wo Sarina, äh, Vince und Levo sitzen und zusammen Joint rauchen und sich so Geschichten aus der Jugend und Kindheit erzählen äh, über ihre Sexualität hauptsächlich und ähm, ja, als ich die Geschichte so gelesen habe, dachte ich so, oh krass, ja also ich bin auch eher in so einem sexuell verkrampften Elternhaus aufgewachsen und so und da, das hat mich dann ob jetzt schwul oder nicht schwul, das hat mich auch total gecatcht. Und ich dachte so, oh krass, ja, damit kann ich was anfangen. Ich bin irgendwie, musste mich finden und befreien und gegen das Elternhaus irgendwie emanzipieren und sowas. Das war so einer der Punkte, aber vor allem der Humor erstmal Und diese, ja, diese sensible, diese sensible Seite wurde irgendwie für mich recht schnell klar. Aber auch... Irgendwie fand ich halt so diesen spitzen Ton, den Lebo manchmal hat. So. Also das konnte man so direkt lesen. Oder das hat sich in den Zeilen, in, 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 ja, zwischen den Zeilen oder auch in den Zeilen ziemlich übertragen auf mich. Und hat halt in mir was getriggert. So. Ich dachte, geil, das, das äh, interessiert mich wahnsinnig. Und äh, wie alle E-Castings, man macht erst mal, also ne, man weiß es nicht. Aber bei dem weiß ich noch, äh, dass es mir dann irgendwann auch richtig weil es, die Casting-Entscheidung hat ziemlich lang gedauert und äh, zwischen den einzelnen Runden verging sehr viel Zeit. Irgendwann war mir auch körperlich einfach schlecht. Und ich dachte, ich muss das spielen. Warum kann man sich nicht entscheiden? <lacht> also, aber irgendwann, irgendwann dachte ich so, ah, okay, gut, ich muss irgendwie versuchen, das jetzt aus meinem Kopf zu kriegen. Aber es hat mir auch irgendwann dann, es hätte mir auch, also ich hätte es auch jedem gegönnt, aber es hat mich dann umso mehr gefreut, weil irgendwie dachte ich so, ich kann meine ja, meine Sanftheit oder wie auch immer, mein Leibliche Humor und, da, und das alles da reinlassen. Und wie passt das jetzt zusammen mit, also der Felix Wacker aus dem Tatort, der ist ja nicht so der Haut drauf, der ist ja eher, der ist ambitioniert und ähm, der kann schon was, allerdings, ähm, ähm, säuft er neben Wotan Wilke-Möhring ziemlich ab. Ne? Also da wurde unsere Konstellation aus Schauspieler und mir, der das erste Mal Tator dreht, auch so ein bisschen, also diese Figurengeschichte war uns ein bisschen auf den Leib geschrieben auch. Ähm, Wotan übrigens ein super Kollege und so, aber halt natürlich erfahren und zackig und schnell und ich quasi äh, im übertragenen Sinne mit Notizbuch nebendran und ja, ja, also folgend und versuche nichts falsch zu machen. Ähm, ja, und das ist halt wieder eine andere Seite, aber auch diese Figur Ali aus Teheran ist ja zwar sehr tough mit der Außenwelt, aber das ist halt auch etwas, was in der iranischen Gesellschaft so, was es halt so gibt, ist also zwischen den Männern eine unglaubliche Wärme und Küsschen rechts und Küsschen links auf die Backe, aber gleichzeitig Henker im äh, Gefängnis, weißt du? Also das ist so, wie geht das zusammen? Also äh, vor allem die iranischen Männer, so, es gibt diesen Comedian, äh, Michael, oder Schauspieler-Comedian Michael Niarawani, ähm, ein, ein Österreicher, halb Österreicher, halb Iraner, der sagt, ein iranischer Mann ist kein Mann, wenn er nicht mindestens einmal am Tag weint. <lacht> <lacht> also, also so ein bisschen auch... Also es ist so eine Sanftheit da zwischen mir und meinem Boss äh, oder meinem Vorgesetzten in dieser Teheran-Serie. Mhm. Und äh, nach außen ist aber wieder so eine Härte. Also ich sag mal so, das ist so, äh, es gibt diese optische Illusion, die nennt sich müller leier illusion wo so zwei Striche übereinander sind. Einmal mit einem Dreieck nach außen, einmal mit einem Dreieck nach innen. Und das Gehirn gaukelt uns vor, dass da, wo das Dreieck nach innen zeigt, dass die Linie kürzer ist. Aber die sind genau gleich lang und ich denke, das ist so ein, ein Bild, womit die es vergleichen, oder? Also es gibt so eine Schnittmenge. Levo und Ali sind völlig verschieden, aber ich meine, man muss als Schauspieler ja versuchen, so, okay, äh, wo sind Anknüpfungspunkte? Witzigerweise auch. Also wir das immer am
1: Ende der Karriere, dass man nochmal genau das Gegenteil spielen will. Irgendwie die Böse, richtig, die dann ja. plötzlich irgendwie, oder umgekehrt, die Kommissare, also, die plötzlich der Mörder sein. <lacht> ja, aber heute also geht alles das gibt's ja.
3: schneller. Also, also ich finde es. Also, Genau. Ja, diese Sache. Also ich habe versucht natürlich, äh, ja und das macht ja eine Figur auch vielschichtiger, schichtiger, sage ich mal, ne? dass man da jetzt gerade bei dieser anderen Geschichte das findet und äh, als ich jetzt äh, All You Need und ähm, Terran zweiten Staffeln quasi parallel mehr oder weniger gedreht habe oder verschachtelt ineinander, ähm, dachte ich auch so am Anfang, oh Gott, das wird... Das wird, äh, ich weiß nicht, ob dann das eine auf das andere abfärbt, aber ich glaube, ich glaube, es ist beiden, äh, beiden Staffeln irgendwie auch zuträglich. Ja, ja. ich
0: glaube, also ich kenne das ja auch noch von, ähm, von, von der Bühne her, dass, und wo ich auch an einen, unterschiedliche Stücken, unterschiedliche Bühnen zu seiner ja. Zeit gespielt habe, ja. dass das eine große, eine große Kunst ist, das auch zu unterscheiden zu können und tatsächlich nicht die andere Rolle irgendwie da noch mit reinzukriegen, weil es ja auch immer noch eine Sache ist auf der Bühne, aber wahrscheinlich auch bei der Kamera. Hinter der Kamera ist es noch ein bisschen intimer, glaube ich, auch als, als auf, als auf der Bühne, dass man ähm, die, die, die Kollegen, die sind auf eine Figur, auf ähm, eine Spielweise, Ausdrucksweise sind die eingestellt. Ne? Genau, ja. Und, und dann, das, ist, das ist schon eine gute Kunst und ähm, auch anstrengend tatsächlich. also Aber Hut ab, ich finde es super, denn ähm, es zeigt vor allen Dingen, gerade wenn man so kontroverse ähm, mhm. Charaktere auch ähm, ähm, spielt, dass, dass man ein vielschichtiger Schauspieler ist und ähm, tatsächlich beides bedienen kann. Ist ja auch wichtig, das weiß ich ja auch. Ähm, man muss ja auch seine Nische so finden, ne? auch so langfristig für die, für die Karriere. Mhm. Ähm, aber wenn man schon viel, viel gemacht hat und dann weiß man auch, wie, wie man da so durchschwimmen kann. Ähm, du hattest das gerade angesprochen, ich möchte noch mal ein bisschen nachhaken. Ähm, du hast ja iranische Wurzeln, ähm, du hast gerade auch die Wärme erzählt ähm, bei mhm. den iranischen Männern ähm, <lacht> ähm, miteinander und jetzt. Spielst du äh, in All You Need eine, einen Homosexuellen? Und da ist für mich jetzt auch die Frage, und von die wir uns auch gestellt haben in, in, in Vorbereitung auf die, auf die Sendung: wie, wie gab es einen Konflikt zwischen deinen Eltern oder so, dass du, ähm, wurde das, ähm, oder wird das überhaupt thematisiert? Du wirst ja deinen Eltern auch erzählen, was du für Rollen annimmst, <lacht> was du gerade vorsprichst. Wie haben die darauf reagiert, dass du für eine homosexuelle
3: Rolle und Serie im deutschen Fernsehen jetzt vorsprichst? Also, aus Sicht meiner Eltern, die sind natürlich liberal, klar, die sind anders aufgewachsen mit anderen Werten und so, aber das ist, die sind nicht weder streng religiös noch ähm, ähm, also offen, ja, einfach offen. Wir mhm. äh, leben seit über 30 Jahren in Deutschland. Und ähm, äh, pff, mir ist es als Sohn immer ein bisschen peinlich, vielleicht, also auch in meinem allerersten Film 2010, da habe ich halt Bild rumgeknutscht äh, mit, einer, mit der Schauspielerin, die meine Freundin gespielt hat. Und das war so mein allererstes Mal vor der Kamera. Das war mir unangenehm, dass meine Eltern das sehen. Ich habe mhm. versucht, dass, also es geht da eher so um, oh nein, Mama, Papa, man will das nicht, man will sich, mhm. also, aber es ist im Grunde, äh, also meine Eltern äh, haben damit kein Problem, die können sich das angucken, wenn sie wenn sie wollen, wenn sie das, wenn sie es wenn sie es verstehen wenn sie auf den Rhythmus der Serie klarkommen und so also also auch die Szene die, auf dem 40. Geburtstag auf den, <lacht> absolut <lacht> ja das wird das ja das könnte schon Schock, ja kann, das, aber das, das wirkt auf jeden persisch oder nicht also auf eine gewisse Generation vielleicht aber man man darf da auch die Leute nicht für nicht bevormunden sage ich mal mhm. es könnte dann sein dass dein 85-jähriger Opa, also das, die Geschichten habe ich gehört, von wem, wer hat mir das erzählt, zur ersten Staffel, dass äh, die auf dem Land leben und das geschaut haben mit 80 Jahren und das voll gefeiert haben. Also hm. man sollte die Leute da nicht bevormunden. Äh, also ich stehe da voll dahinter. Und ja. äh, was, was die iranische Community angeht, äh, die meisten finden das, das interessiert mich nicht, wenn das jemand also es interessiert mich Kritik an am Spiel oder an der mhm. Serie, an der, whatever, das interessiert mich, aber äh, jetzt so aus dem Iran oder so, weil das kann ja dann auch immer sein, dass man dann Probleme hat oder Probleme mhm. bekommt, äh, weil man, also es gibt eine Schauspielerin, Goldschiff de Farahani, die mit Scorsese, glaube ich, oder mit Leonardo DiCaprio gedreht hat, eine Brust gezeigt hat und nicht mehr in den Iran einreisen darf. Ob, also ich habe Teheran ist eine israelische Produktion. Ich kann eh nicht mehr in den Iran einreisen. Ja?
2: Mhm.
3: Mhm. Und äh, das ist halt, das ist bedauerlich und traurig für mich auf, eine, äh, auf der einen Seite. Und gleichzeitig finde ich es sehr, sehr lustig, wenn äh, im Iran mein Name auftauchen sollte in irgendeiner Regierungsakte, wo sie sagen, dieser Typ, der diesen Religionspolizisten so gut spielt spielt in Deutschland das und das bringt die zum Ausflippen. <lacht> also das ist dann meine künstlerische äh, mein, mein, mein äh, künstlerisches Schnippchen, was ich ihnen schlagen kann, sage ich mal, ja. zu, zu zeigen, dass wir, also, und da, darauf versuche ich eigentlich immer wieder, das zu verweisen oder runterzukaufen, zu sagen, ich bin Künstler, ich mache das. Ähm, es ist natürlich bedauerlich, wenn ich jetzt versuchen würde, einzureisen oder so, das könnte passieren. Mhm. Aber, pff, ich habe es noch nicht probiert und ich will es auch nicht darauf anlegen, aber mhm. es macht, also, aber umso wichtiger ist es, das zu tun und, und hier zu zeigen, ähm, wir halten die Kunstfreiheit hoch und, äh, ja. Ähm, ja. Super. Ja, ähm, ich, ich, jetzt bist du
0: wieder da, Benito.
1: <lacht> Wir
3: haben ja hier immer einige Ich Jetzt ihn noch nicht so
1: jetzt hier. <lacht> aber, hat doch alles wunderbar geklappt. <lacht> genau, aber, aber es
0: hat ja genau zeitlich alles super jetzt geklappt. Ähm, die Frage an dich, ähm, auch an dich. Ähm, du bist Theater- und Filmschauspieler, Songwriter und Jazzmusiker. Ähm, was war denn deine Motivation für die, Haupt-, für die Rolle ähm, als schwuler Charakter
4: bei All You Need? Also ich finde es erstmal jetzt total schön, das gehört zu haben, auch von Arash, was seine Motivation war, weil äh, mich hat tatsächlich als allererstes der Humor gecatcht, genauso wie Arash das gerade beschrieben hat. Ich habe das Buch gelesen, ich habe das hier in einem Park gelesen draußen und habe eigentlich immer ein relativ starkes Bewusstsein für die Menschen, die mich umgeben. Und äh, in dem Moment ist die Welt um mich herum wie verschwunden. Und ich war in diesem Drehbuch drin und ich wollte einfach nur wissen, wie es weitergeht, wo es hingeht, was mit den Figuren passiert, konnte mich ziemlich stark mit Vince identifizieren und habe laut gelacht in diesem Park, wo ich dann auch ein paar äh, awkward äh, Blicke bekommen habe. War mir aber egal, weil ich fand, das, ich fand einfach den Puls der Geschichte so spürbar von Anfang an. Mhm. Ähm, und das hat mich total gecatcht, das hat mich extrem gecatcht. Ähm, dass der Winz schwul ist, das ist ja sowieso, das ist eine, sozusagen ein Aspekt der Figur. Das ist ja nicht sozusagen, äh, der hat ja ganz viele Charaktereigenschaften und Re Lebensrealitäten, die auch äh, auf jeden Fall Schnittmengen äh, mit mir aufweisen, wie zum Beispiel die Diskriminierung nicht nur auf der, auf der Basis des Schwulseins, sondern auch, dass er schwarz ist. Ähm, und da konnte ich einfach ja, aus meiner Lebensgeschichte traurigerweise viele Sachen äh, mit ja, Übereinstimmen, sagen wir mal so, ne? wo ich dann einfach mhm. so einen Verknüpfungspunkt gefunden habe. Mhm. Ähm, was ich aber auch bei der Figur Vince total toll fand von Anfang an, ist so ein, so ein Mut und so eine Direktheit mhm. der Figur, die ich nicht habe und die ich mir wünsche. Ähm, also es ist so dieser Moment, wo er da im Park ist äh, mit Robbie in der ersten Staffel und ihm einmal Klipp und klar sagt, ähm, auch mit einer Eloquenz und einer Gewandtheit, die ich mir wünsche, er wünsche und zu der ich hinarbeite, ähm, dass das äh, für ihn eigentlich eine Selbstverständlichkeit war, dass er als sein Partner das vielleicht versteht, was es bedeutet, ein schwarzer Deutscher zu sein und was es bedeutet, Rassismen ausgesetzt zu sein und dass er sich gehofft hat, in so einer Situation ihm das nicht erklären zu müssen, dann aber feststellt, dass er auch mit seinem Partner da ja, bei Null anfangen muss oder bei einer bestimmten, ja, ihn abholen muss an, an einem Punkt, an dem er noch nicht ist, an dem Vince aber schon ist. Also, also ganz viele Sachen, dass er dass der politisch so wach ist, dass er so humorvoll ist, dass er so direkt ist, dass der seine Sexualität so auslebt, was ich... Äh, was ich persönlich einfach nicht mit so einem Selbstverständnis mache. Mhm. Ähm, und das ist auch etwas, was ich total von der Figur gelernt habe, von Vince, ähm, dass der einfach dadurch, ähm, dass er sich irgendwie so gefunden hat und auch seine Szene so gefunden hat, äh, eine ganz starke Identität hat. Ähm, und das ist auch etwas, was ich ja sehr beneide so äh, an Vince und wo ich einfach auch ich persönlich jetzt als Benito gerade was so die Thematik der Sexualität anbelangt, das Gefühl hat, mich erweitert äh, zu haben. Also ich bin, mir ist ganz klar, dass ich heteronormativ aufgewachsen, will, aufgewachsen bin. Ich bin in einer heterosexuellen Beziehung. Ich hm. bin in einer äh, Familie aufgewachsen, die katholisch ist. Äh, also. Ähm, das alleine ist kein, Grund. <lacht> da, das ist kein Grund. Das ist kein Grund. Das, da das ist kein <lacht> Grund. Das ist kein Grund aber es aber ist, es, sagen ist, wir mal, ja, es bringt es bringt vieles mit sich was wenn man es nicht hinterfragt sehr problematisch ist mhm. und dieses hinterfragen hat bei mir war schon immer ein Teil von mir definitiv aber das hat sich verstärkt durch die Arbeit mit all you need das hat sich verstärkt durch die Auseinandersetzung mit also einfach dadurch, dadurch, dass ich zum Beispiel den Lesben- und Schwulenverband, das kannte ich vorher nicht, ich wusste gar nicht, was es ist, das habe ich kennengelernt durch All You Need, mit der Beschäftigung, mit dem Thema, ich habe Bücher gelesen, die mich nicht nur politisch, geistig, sondern auch menschlich erweitert haben und das ist so, es war wirklich so eine, und ist nach wie vor so eine Bereicherung, bei diesem Projekt dabei zu sein und ja, umso schön, ist dieser Podcast, um sich das alles nochmal ins Bewusstsein zu rufen, wie dankbar ich eigentlich dafür bin, dass Benjamin mich ausgewählt hat für den
1: Witz. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das ist wunderbar, dass ihr auch so offen spricht und äh, ihr merkt schon, wir bremsen hier gar nicht, weil wenn man unseren Podcast hört, die Folgen, da gibt es manchmal Folgen, da kommen die Gäste im Prinzip überhaupt nichts zu Wort, aber letztendlich ist die Frage... Das liegt so aber lang. nur an Felix. Ja, natürlich. <lacht> so, Aber das ist sozusagen nur die Inspiration und das Cover, aber irgendwie... Nein, aber wir haben ja uns auch gesagt, in unserer vierten Staffel eben, dass wir uns mal ein bisschen zurücknehmen mit der Zeit, wenn wir es heute nicht schaffen, aber das ist einfach so ein tolles Thema und ihr erzählt so toll, mhm. dass man das auch nicht bremsen kann. Die Frage, die ich eigentlich jetzt stellen wollte, die, die hast ja. du, Benito, jetzt gerade schon mit beantwortet. Das ist aber auch super so. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, weil vielleicht kennt ihr euch auch persönlich, zumindest bestimmt vom mindestens vom Hören sagen. Wir hatten ja vor einigen Monaten euren Schauspielkollegen Julius Nitschkow zu Gast, also bekannt mhm. aus Das Boot zum Beispiel oder auch mhm. aus dem diversen Tatortproduktionen, spielt meistens auch eher. Ja, den, den Bösewicht oder den Durchgeknallten sozusagen, mhm. äh, äh, aber ähm, er ist ja auch Kampfsportexperte. Wir haben übrigens Patrick immer auf die Challenge offen, wo ja. verprügelt werden ja. soll es vor laufender Kamera, also der <lacht> okay. Arzt oder was er da alles so macht. Nein, aber ähm, der hat in Tubab was ähm, ja letztes Jahr, Patrick war das, ne äh, Ende letzten ja. Jahres, irgendwie Premiere hatte, war es ja auch bei der Premierenfeier dann ähm, äh, mit dabei, äh, als Heterosexueller auch einen Heterosexuellen gespielt, der zum Scheinen eine Beziehung, also eine homosexuelle Beziehung vorgibt und auch seinen besten Freund quasi heiratet, damit er nicht abgeschoben wird. Und also erstens mal ist das natürlich sehr, sehr sehenswert. Das ist die eine Geschichte und auch sehr, sehr wichtig. Aber er hat uns eben erzählt, dass... Die Beschäftigung mit dieser Rolle und ähm, letztendlich auch die Dreharbeiten und auch was selbst bei den Dreharbeiten so für Reaktionen waren und wie er sich dabei gefühlt hat und wie auch sein Umfeld äh, darauf reagiert hat. Also er war und ist immer noch, also ist liberal, was das Thema natürlich angeht. Und aber es hat nochmal einen draufgesetzt, weil man, weil er plötzlich mitfühlen konnte oder ganz anders das nochmal sieht, weil ja, wie soll man sagen? Wir, also der Sebastian, der Patrick und ich und ich glaube, der Benjamin auch nicht, wir sehen es ja nicht als Opfer permanent, äh, sondern aber deswegen ist es nicht so, dass wir nicht zum Opfer werden könnten. Da ist die Wahrscheinlichkeit mhm. eben doch ein bisschen höher. Mhm. Und wenn man sich so anguckt, was in der Welt jetzt auch gerade wieder los ist, sieht man auch, mhm. wie brüchig das ist und das sicher geglaubte. Mhm. Äh, aber mhm. letztendlich muss man auch gar nicht so weit weggehen. Das wird ja auch in der Serie thematisiert oft genug und äh, das, äh, da können wir alle ja auch ein Lied davon singen. Und nicht nur in bestimmten Gegenden, das kann ja nicht überall passieren. Ich habe das auch schon hier in Berlin Mitte erlebt. Äh, also Händchen halten durch die Gegend laufen, genau das, was in der Serie eigentlich thematisiert wird, jetzt nicht, oder sich küssen und sowas, kann ich total nachempfinden, muss ich leider so sagen, ist für mich auch nicht selbstverständlich. Also wenn es irgendwie geht, also ich freue mich immer, wenn ich Händchen haltend ein, ein homosexuelles Paar durch die Straßen laufen sehe, aber gleichzeitig... Ähm Warte ich darauf, dass der Park leer ist, wenn man das macht. Oder dann die Hand wegreißt. Und das äh, hat ja einen Grund. Und letztendlich ähm, gibt es genügend turbophobe Überfälle. Also insofern ist das Thema immer noch da. Aber deswegen dann nochmal die Frage, vielleicht auch dann an den Arsch. An den Arsch, ähm, hat sich das, ähm, hat sich durch die Beschäftigung mit der Folge, mit der, also mit der Rolle und mit der, mit der Serie oder den Charakter da auch nochmal was geändert in der Wahrnehmung? Was, was das, wie sich Diskriminierung im Zweifelsfall auch anfühlt?
4: Ist, ist, ist die Frage jetzt an Arash oder
1: an mich? Äh, an euch beide nochmal natürlich. So. Ähm, aber auch, weil du sie hast sie zu, schon zum Teil beantwortet, aber bitte. Okay, <lacht> ähm,
4: darf, ich, darf ich zuerst Arash?
1: Ja, bitte, bitte. Na.
4: okay ähm, Also ich habe jetzt gerade gedacht, äh, was bei mir, also es sind immer so viele Sachen, die man dazu sagen will. Mhm. Also ähm, ich habe jetzt gerade gedacht, äh, was es bei mir auf jeden Fall auch verändert hat, ist, okay, anders angefangen. Diskriminierungssensibilität ist ja für mich mhm. habe ich ja, ist für mich schon mein Leben lang ein Thema, auch wenn das vielleicht etwas ist, was ich vielleicht ein Leben lang gefühlt habe und jetzt erst beginne und auch mit der Produktion von All You Need äh, Worte dazu, dafür zu finden. Für das, was man ein Leben lang gefühlt hat. Ähm, mhm. Und das ist ein Akt, der, ein Akt der Emanzipation in sich für mich. Ähm, und das heißt, die Beschäftigung mit der Figur Vince, die sozusagen die das Mitwirken an dieser Produktion All You Need an der ersten und jetzt an der zweiten Staffel hat bei mir zu einer erweiterten Emanzipation geführt. Und das ist erstmal bereichernd, großartig und es bringt mich in jeder Lebenslage eigentlich weiter. Und insofern natürlich auch ein Bewusstsein und eine Wahrnehmung, eine erweiterte Wahrnehmung für die Sensibilität, was Diskriminierung von Schwulen anbelangt, aber nicht nur von Schwulen, sondern in der queeren Szene, also die queere Realität, wie krass, und ich weiß nicht, ob, ob das der richtige Begriff ist oder ob man das sagt, Transfeindlichkeit, mhm. also was für eine enorme Thematik das ist und wie Wahnsinn, was für ein Wahnsinn das ist, wie ähm, transsexuelle Menschen weltweit verfolgt sind, äh, getötet werden und dass das zu unserer Realität gehört, im 21. Jahrhundert, finde ich, unvorstellbar. Ähm, und dass ähm, diese Unvorstellbarkeit und diese Ohnmacht sich dem zu stellen, indem man sich quasi damit auseinandersetzt, ähm, es führt dann, glaube ich, dazu, dass man eher auch wirklich aktiv wird, dagegen was zu tun. Und nicht nur zu sagen, boah, krass, okay, wollen wir ins Kino gehen? Also, mhm. dass es so ist wie, boah, krass, okay, jetzt wieder mein Alltag. Ähm, sondern, dass man wirklich aktiv wird. Bei mir privat ist Folgendes passiert, dass die Auseinandersetzung mit ähm, mit sein und auch eine schwule Figur zu spielen, bei mir dazu geführt hat, dass ich experimenteller wurde. Ich, Benito, als privater Mensch, auch herauszufinden, äh, was bedeutet eigentlich, genderfluid zu sein? Und krasser, dieser Begriff war mir überhaupt, ist, war mir neu. Äh, was bedeutet das? Äh, wo führt mich das noch hin? Und äh, ist das so, dass ich eigentlich, bin ich nur heterosexuell oder ist das etwas, wie, ähm, wie Vince in der ersten Staffel sagt zu Robbie, was ich antrainiert habe, was ich angelernt habe, äh, wie, wie er da quasi bei, als sie Fußball gucken, magst du Fußball nur, weil du dein Leben lang gehört hast? Fußball ist toll und da laufen Männer einen Ball hinterher und äh, brüllen sich an. Also, äh, die rutschen aber auch zusammen und
1: umarmen sich. Also.
4: <lacht> ja, eben. Genau, ich bin da auch. Also, so, also insofern haben viele Veränderungen und natürlich auch eine erweiterte Sensibilität äh, stattgefunden, ja.
2: Aber da ich ganz kurz, was ich ganz spannend finde, was jetzt auch Benito erzählt hat, es ist jetzt nicht nur so, dass es die heterosexuellen betrifft, auch mich als schwuler Creator dieser Serie, ne, mit dem Einstieg in den Pitch dieser Serie habe ich ja auch erst angefangen, tatsächlich mich nochmal extrem mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich bin ja auch nicht rumgerannt, wie die ganze Zeit Regenbogen fahren, schwenken, habe auf dem CSD irgendwelche politischen Veranstaltungen mit organisiert. Das war ich nicht. Ich war einfach Filmemacher. Und selbst bei mir ist mit dem Prozess von All You Need etwas klar geworden. Und das ist das, was Benito auch witzigerweise mit dem Fußball auch schon angesprochen hatte. Das ist ja die Szene auch, wo er seine Kinderfotos anschaut. Und das ist ja das, was ich erlebt habe, als ich meine Kinderfotos angeschaut habe, dass ich mal mit Barbiepuppen gespielt habe und ab einem bestimmten Alter plötzlich mit Matchbox und Robotern, wo ich mich gefragt habe: Okay, ist das jetzt eigentlich etwas gewesen, weil um mich herum, dass das Bild eines Jungen sein musste auch im Kindergarten? Und habe ich deswegen angefangen, die Barbiepuppen wegzuschmeißen und plötzlich mit Autos und mit Robotern zu spielen? Und ich glaube, das ist halt einfach. Ich glaube, für alle Beteiligten, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, etwas, was diesen Horizont auch extrem erweitert hat, was ich sehr spannend finde. Ja, also was ah, ich noch. kann ich dazu sagen?
3: Äh, ich mochte Fußball immer, weil ich Fußball gespielt habe und äh, deswegen denke ich... haben wir schon fast eine Mannschaft zusammen hier. Da gab es ja auch mal einen schönen Film darüber. <lacht> Lattenknaller, hieß der gleich. Wenn man, wenn man Lattenknaller... Ja, <lacht> ja, war so eine schwule Fußballmannschaft der ist. Der ist auch
1: Tatort-Kommissar gewesen im Saarland, äh, der Hauptdarsteller. Ja, ich äh, ja, der. Achso, Alban so, äh, Also, also der, der vorherige, der äh, früher mal so, der hatte so Locken und da hat auch äh, äh, Christoph Walz mitgespielt, äh, nicht Christoph Walz, wie heißt der? <lacht> eine andere, Christoph Berkel. So, also Christian Bertel, Christian Berkel Christian, Berke, Christian Berke, ja. genau. Ja. Ähm, also ganz viele, die man kennt. Äh, okay. Also auch der, wie heißt der Darsteller vom vom Rostocker Polizeiruf, der den Sascha spielt, Schatten der Hüben hat dann auch. so einen Ledertypen gespielt. Also ganz Geil. unterschiedliche, da war auch es ähm, war aber in dem Fall ein, ein türkischer, ähm, also sehr androgyn dann sozusagen. Ja. Aber äh, es ging auch in den Konflikt mit der Familie und dann haben die, hat gesagt, erst er sich gesagt, er ist ja, also der Freund hat auch nicht zu ihm gestanden, wollte das auch nicht in Öffentlichkeit sehen, weil er ihn äh, quasi da verleugnet hat. Ähm, und äh, am Ende treten sie dann an gegen die Heimmannschaft quasi, also die, gegen die Dorfmannschaft und gegen äh, die, die sozusagen die ganze Zeit dort äh, ja schon ein bisschen zu Homophobe gingen. Und der der Vater, das ist äh, hier Christoph, äh, kommen mal mit Christoph und Christian durcheinander. Also, der tat ist ja auch wieder Tat, dort in Köln. So, wer äh, auf jeden Fall mit Nachnamen. So, der spielt den Vater, der dann irgendwie so Bäckermeister ist und der die ganze Zeit nur so äh, knuff also nicht knuffig, das Gegenteil, so also irgendwie grummlich ist und so weiter. Und der dann am Ende. Wird dann doch der Freund vorgestellt und die gewinnen natürlich. So. Also äh, toller mhm. Film und das ist, glaube ich, auch und schon auch 15 Jahre her oder so. Das war ähm, oder noch länger.
0: Jetzt erzähl doch also, nicht den ganzen Film. Ja. Wir sind hier.
1: <lacht> naja, weil das gerade so passte mit dem Fußball und so weiter. Genau, aber ich wollte nicht unterbrechen.
3: <lacht> äh, wo war ich? Achso, ja, genau. Fußball, ja. Äh, Fußball. Genau. Also, oh. Fußball, Hitzelsberger, kam ich jetzt gerade drauf. Und warum man, also das ist nicht nur, also dass man wenn man also spul ist, aber Fußball mag, dann ist es ja halt einfach auch okay. Also... Nein, nein,
4: nein,
3: nein. Das ist dir anerzogen. Ich mag zwar Fußball. Nein, <lacht> nein, nein. magst du nicht. Das ist, die, ist anerzogen. Äh, lass mich kicken, ey. Ähm, und äh, ja, also was, was diese aktivistische Seite angeht und so, äh, also seitdem ich in Berlin lebe, ist es auf jeden Fall so, dass diese, diese dieses Bewusstsein für Diskriminierung steigt und ich habe vielleicht meine eigene immer erstmal beiseite geschoben, verdrängt vielleicht, also vielleicht habe ich auch nie so krasse Diskriminierung erlebt, so dass es mir dann immer erstmal so okay, äh, worum geht es, wenn sich jemand beschwert, weil auch die Freunde, die ich schon sehr lange habe, die schwul sind, die waren halt auch immer so nach nach vorne, halt ne, die haben sich nie über irgendwas beschwert, sondern haben es dann einfach so gelebt. Diese anderen Realitäten habe ich dann äh, erst in Berlin kennengelernt oder auch im Zuge dieser Auseinandersetzung mit All You Need, äh, was da eigentlich an Unterdrückung abgeht und äh, wie die Gesetzeslage ist und äh, dass man gerade mal seit fünf Jahren heiraten darf und, und das war 2017 irgendwann, glaube ich, dass die Ehe für alle quasi beschlossen wurde. Und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt habe ich vergessen, äh, was, die, was die Eingangsfrage war. Diesmal ähm. nicht, ach
1: so, ja, ich wollte gerade sagen, diesmal bin ich nicht schuld. Ähm, also ich nicht so Fußballpen. Nee, nee. Was war nochmal Eingang die Eingangsfrage? Die eigentliche also, Eingangsfrage war eigentlich, ob das was verändert hat in deiner äh, also in der Wahrnehmung von Diskriminierung. Also, du hast genau.
3: teilweise schon darauf geantwortet. Absolut, absolut. Äh, Diskriminierung in jeglicher Form. Also wegen Sexualität, wegen. Wegen Herkunft, wegen Religion. Damit bin ich selber natürlich auch aufgewachsen und konfrontiert gewesen. Deswegen äh, hatte ich da so eine, so eine Sensibilität. Ähm, und die hat sich dann, also mich, mich interessiert alles, was <lacht> wie traurig eigentlich. Mich interessiert alles, was mit Diskriminierung zu tun hat. Wenn ich joggen gehe hier an der an der Spree und dann komme ich an dem Denkmal vorbei. Äh, wie heißt der Mann, der das? Hirschfeld hieß er hier in Berlin. Ja, ne? Magnus, der, ja. Hm. Magnus Hirschfeld, der, Magnus Hirschfeld. Also, dass da eine Tafel ist und äh, dass es vor den Nazis im Grunde, also bis irgendwie 1900, äh, bevor, vor der Machtergreifung der Großen leider, äh, dass es eigentlich schon so auf dem Wege war, äh, äh, Diskriminierung abzubauen. Und dann ist alles so den Bach runtergegangen. Ne? Ähm, also, ich bleibe natürlich an solchen Dingen hängen, und äh, kläre einfach auf, äh, wo ich nur kann. Pff, will mir aber auch nicht anmaßen. Jetzt also so ein bisschen so ein, so ein Allyship habe ich auf jeden Fall, aber ich bin halt auch nicht so tief verwurzelt, also dass ich dass ich jetzt komplett die ganze Zeit nichts anderes machen würde. Ähm, aber Diskriminierung sollte uns alle ich meine, die Frage ist, wann bist du derjenige, der diskriminiert wird? Das, mhm. also, ne? also für sich an. Das geht ganz einsetzen. schnell. Jetzt
1: wahrscheinlich, wenn du ganz einfach genau. Russe bist, äh, dann um, in Berlin ja, sitzt, dann ja. musst du dir den ganzen Shit, der von dem Irren kommt, irgendwie plötzlich mit anziehen. Ja, da also, musst du dich auf jeden Fall mit recht, äh, dafür rechtfertigen, äh, egal was du für eine Einstellung hast. Und ja. Ja, bis hin zu, zu schlimmeren Geschichten. Ja, diese, diese Wut,
3: die entsteht in manchen Menschen, weil ihr eigenes Selbstbild äh, irgendwie in, ins Straucheln gerät. Also diese Aggression gegen Minderheiten, die, die muss, man halt, muss man halt bekämpfen. ja, Weil ja. sonst irgendwann zersetzt die halt sonst alles andere auch. Ja, ja. absolut. Ich darf nur
1: eine Sache sagen,
3: die mir ja. gerade einfällt. Ist ganz kurz. Ja. Eine kleine
4: Anekdote dazu, zu was sich verändert hat. Ich hatte eine Situation, da saß ich äh, nach einem äh, eintagigen Dreh äh, für die HFF, so ein Film, saß ich in einem Zug mit 1, 2, 3, 4, 5 Männern ähm, alles POCs und wir saßen in einem Waggon und dann haben wir darüber geredet, keine Ahnung. Dann kam irgendwie das Thema Schwulsein und plötzlich nur das Wort Schwul ist gefallen und plötzlich alle <lacht> <lacht> und dann gelacht oh und, 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 und es war so eine Situation von und ich habe sofort, ich habe sofort normalerweise früher vor All You Need hätte ich mitgelacht und Schmerz gespürt, weil mein gerechtes, Gerechtigkeitssinn irgendwie gesagt hat, das ist irgendwie falsch, was hier gerade passiert. Und es fühlt sich falsch an, aber ich lache mit. Weil, wenn ich lache, dann gehöre ich zur Dominanzgesellschaft. Dann gehöre ja, ich ja. zu den Mächtigen. So, da ist Folgendes passiert. Ich saß da, die haben gelacht. Ich habe nicht mitgelacht. Was tatsächlich für mich schon ein Akt, äh, ein aktivistischer Akt war. Also für mich persönlich, mhm. nicht zu lachen. Und dann habe ich gesagt, habt ihr ein Problem mit Schwulen? Und das hat mir. Es hat mir, es hat extrem viel gekostet, das zu machen. Sollte es nicht, aber es hat extrem viel gekostet, weil wir waren zwei Stunden im Zug, haben die ganze Zeit uns gegenseitig bestätigt, dass wir derselben Meinung sind in ganz vielen Sachen, hm. haben gesagt, haben immer über Black Community geredet und ja, wie wichtig Black Lives Matter ist. Und hm. dann kommt plötzlich so ein Spruch. Also ihr habt äh, vorher ja, schon gesprochen miteinander. Wir haben vorher schon gesprochen, wir haben den ganzen okay. Tag miteinander gedreht, wir waren auf dem Zug äh, zurück nach München und dann kommt plötzlich sowas. ne? Und dann habe also, ich hab ein Problem mit Schwulen. Und stille, ne? Ja. Äh, und dann erstmal lachend einer so, nein, natürlich nicht. und so. gesagt, ja, weil wir habt jetzt gerade alle so gelacht, irgendwie, äh, als wir schul gesagt ja. haben. So Und ich und ich muss sagen, ich habe gezittert. Ne? Mir war heiß, ich habe gezittert, weil ich gemerkt habe, äh, du, du, du stellst dich jetzt gerade einem Konflikt. Du stellst dich jetzt ja. gegen die Gruppe. Vielleicht sagen die alle, mhm. was bist du für ein Idiot. Mhm. Äh, aber ich habe gemerkt, ey, das ist mir egal, weil das ist nicht mehr meine Meinung. Mhm. So. Also es war nie meine Meinung, aber jetzt ist es zu 100% nicht meine Meinung und ich kann es aussprechen. Mhm. Und das war cool zu merken, weil die Leute danach, also die Jungs, die irgendwie zwischen 18 bis äh, 24 waren, die waren so, die wurden dann plötzlich ganz ernst und haben, mhm. und haben dann gesagt so, nein, ich habe überhaupt nichts gegen Schwule und so und du hast voll recht und so. Und dann habe ich denen gezeigt, hier Leute, ich habe eine Rolle gespielt, eine Hauptrolle, All You Need, habe ich denen auf meinem Handy gezeigt, schaut dich das mal an, das ist eine voll coole Serie. Alter, du hast einen Schwulen gespielt und wie war das? Und plötzlich wurde das eine Begegnung. Und mm. das war dann so übelst cool, weil ich dann so gemerkt habe, ey, wenn man sowas mal macht, was man sich nicht traut, hat das eigentlich ja. meist meisten positiven Effekt, mm. weil Wahrheit ist ansteckend. Mm.
0: Bravo, toll, finde ich super. Also erstmal äh, danke dafür, dass du äh, das gemacht hast für uns. Ja. Wir müssen jetzt, ich will dich jetzt nicht weiter, ich will dich jetzt nicht weiter, ähm, da, weiter darauf eingehen, aber ich würde jetzt nochmal zurückkommen zu All You Need. Ähm, und da jetzt nochmal Benjamin, der ist ja jetzt schon fast eingeschlafen, weil wir uns alle hier zu viert unterhalten haben. Ähm, jetzt mal wieder zu Benjamin. Ähm, es werden, so viel können wir ja schon spoilern, ähm, neue Charaktere eingeführt. Und ähm, da ist jetzt die Frage so ein bisschen, darfst du schon verraten, wer genau das ähm, ist? und ähm, was hierfür deine Intention war. Also, Ich werde jetzt nicht
2: spoilern, wie die Story-Arc der einzelnen neuen Figuren sein wird, aber klar kann ich verraten, dass ähm, einerseits wir den Bruder von Sarina kennenlernen, der nämlich untergetaucht ist für ein paar Jahre und plötzlich äh, zurück bei ihr in die Wohnung auch einziehen möchte und äh, dazu kann ich schon sagen, das ist so ein Charakter, ist ein bisschen angelegt, weil er auch sehr abenteuerlustig ist und äh, auf Weltreise war, wie so ein bisschen Jack Sparrow-mäßig, ne? der taucht mhm. irgendwo
1: auf. Redet jetzt ich weiß ich ja nicht, wer mich erinnert hat, ja. aber das ah. mit den umrandeten mit Augen, das zieht sich ja so ein bisschen durch, ne, das ist ja eine Rolle des äh, Levo ja auch, genau. <lacht> äh, aber da ist es glaube ich, auf, genau, ich wusste die ganze Zeit, irgendwie erinnerte mich an irgendjemanden, aber jetzt, wie du sagst, super. Man sucht ja immer so nach, also gerade bei Figurenbeschreibung
2: ganz oft nach, wie kann man eine Figur auch unterbrechen, damit die natürlich auch gerade in so einer kurzen Zeit, wie bei uns, wir haben jetzt sechs Folgen auf 25 Minuten, natürlich auch sehr präsent und greifbar wird und und da war die Idee, so ein bisschen so ein Jack-Sparrow-Typ zu erzählen, der wirklich in unserem Freundeskreis wie so ein Komet einschlägt und alles durcheinanderwirbelt. Das kann ich schon verraten. Und auch eine neue Hauptfigur ist die von Tom Keune gespielte Figur des Rugby-Trainers Andreas, der eine wichtige Aufgabe tatsächlich, nicht nur, weil er eine Gay-Inclusive-Rugby-Mannschaft trainiert, sondern auch für unseren Freundeskreis übernimmt. Einerseits weil er den Levo auffängt nach der Trennung von von Tom letztes Jahr und auch ähm, es schafft dass sich Robbie unsere andere Figur der Ex-Freund von Vince der sehr mit seinen Dämonen zu kämpfen hat letztendlich ähm, ebenfalls als eine Mentorenfigur ähm, dient und ihn da so ein bisschen ja ihn mit seinen eigenen Dämonen ähm, konfrontieren lässt und ähm, dementsprechend natürlich auch für Robbie seine Reise weitergeht letztendlich und das sind so die zwei neuen Figuren die wir in dieser Staffel einführen die glaube ich auch sehr viel Spaß machen ähm, und anderes als jetzt genau weil wir waren jetzt wieder gerade bei sehr sehr schweren Themen ich ja ja genau ähm, da nochmal zu sagen, also wir haben natürlich auch darauf geachtet und das war mir halt einfach so wahnsinnig wichtig, auch mit den neuen Figuren, natürlich trotz aller Ernsthaftigkeit, die in der Serie natürlich auch in den Themen, die wir ansprechen, mit drin ist, trotzdem auch eine Leichtigkeit zu erzählen, weil das, was wir uns auch vorgenommen haben mit der Serie, ist ja auch eine empowernde Serie zu erzählen. Also dass auch Menschen, die sich noch nicht geoutet haben, sehen irgendwie, ey, sie werden einen Freundeskreis finden. Es gibt Leute, die für einen da sind letztendlich, selbst wenn man Sorge hat, irgendwie nicht irgendwo anzukommen. Und genau das haben wir versucht mit der zweiten Staffel einzulösen. Und auch diese beiden neuen Figuren, so ambivalent zum Beispiel in Simon, also unser Jack Sparrow-Typ sein mag letztendlich, ist auch er einer, der eigentlich, ich sage jetzt mal nur das Beste will, aber nicht immer das Beste schafft umzusetzen. Und das ist so ein bisschen äh, die Figur, die wir da auch mit erzählen wollen.
1: Es hm, gibt ja, eine super. ganz, ganz äh, äh, lustre ähm wie soll man sagen, Freibad äh, oder Strandsituation. Mm -hmm. Also da dachte ich mir auch, okay, mal gucken, wann es gesendet wird und zu welcher Zeit. also <lacht> das war ja schon sehr als eindeutig. Aber es war natürlich auch ein bisschen vorhersehbar, aber trotzdem, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wir haben schon sehr, sehr lange überzogen für, unser, für unser neues, äh, unsere neue Planung. Eigentlich von 30 Minuten, das wäre äh, verfehlt. <lacht> aber ähm, es war alles vielleicht, wert? Alles wert auf jeden Fall. Vielleicht noch ganz kurz ähm, der Werbeblock für euch auch, äh, für euch drei oder an euch drei die Frage gerichtet, das ist jetzt klar ähm, die große Aufregung vor der neuen Staffel oder zweiten Staffel *orientiert*. aber welche Projekte stehen an? Ihr seid ja eben, wie gesagt, auf den Theaterbühnen unterwegs. Wenn immer du schreibst, winst äh, du bist auch. Äh, Vince, sag ich, schon, Benito, <lacht> Siehst du so bin ich also, schon, das ja ein <lacht> also, Du bist ja auch äh, du, Songwriter und äh, also musikalisch dann auch unterwegs. Was, was sind sozusagen eure Projekte, für äh, die ihr vielleicht noch Unterstützung braucht? Äh, Publikum? <lacht> Nein, aber irgendwie äh, äh, weil. Ihr habt ja schon gezeigt, wie, wie ambivalent ihr seid. Was, was steht da sozusagen an? Auf was dürfen wir uns auch noch freuen, bevor wir natürlich uns All you need äh, durchsuchten sozusagen? Was ja, steht da bei euch an?
3: Also bei mir kommt Teran, äh, Staffel 2 noch raus und äh, anderes darf, über anderes darf ich noch nicht sprechen. <lacht> okay, also Staffel 2. Äh,
1: ich, äh, ich
3: komme wieder auf die Bühne Ende April auf Kampnagel
1: in Hamburg. Benito-Engagement oder so? Ich kann auch erzählen, natürlich.
2: Also abgesehen davon, dass wir natürlich auch, dass so, viele auch, <lacht> dass so viele Menschen wie möglich einschalten bei der zweiten Staffel, weil wir wollen natürlich auch die Serie weitererzählen. Das ist natürlich unser Wunsch. Mhm. Ähm, kann ich verraten, dass ich jetzt auch gerade mit demselben Team hinter der Kamera, also mit der Produktion auch eine andere Serie ähm, entwickle. Und kann dazu aber noch nichts Genaues sagen. Aber wir natürlich noch nicht so weit sind letztendlich, um darüber wirklich konkret zu sprechen. Wir natürlich nicht wollen, dass jetzt irgendein Zuhörer unsere Idee klaut und viel schneller empfiehlt.
4: <lacht>
2: <lacht> also doch unter uns. Genau. Auf jeden Fall ähm, ähm, werde ich natürlich ähm, ähm, dafür sorgen oder
1: hoffen, dass natürlich All You Need auch weitergeht mit einer dritten Staffel. Mhm. Ich dachte, meinst du, wirst du dafür sorgen, dass du bei uns ist das Erste erzählen würdest, wenn es wenn es <lacht> das das ja, also Wenn mich wieder einladet, natürlich. Sehr gern. Also, ihr habt gefragt, also wer die antworten? Ja. Ähm, <lacht> Wenn du darfst. Wir wollen natürlich, äh, ja. Nee, ich darf
4: tatsächlich. Also es gibt zu sehen jetzt gerade Doppelaushälfte in der ZDF-Mediathek. Ähm, das ist mhm. eine Serie, wo ich äh, mitgespielt habe, ähm, die total Spaß gemacht hat zu drehen. Und auch jetzt, finde ich, Spaß macht zu gucken. Und die. Ähm, ja, man hat da was zu lachen in einer Zeit, in der es vielleicht ein bisschen schwer fällt manchmal äh, zu lachen. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, im April, ab April bei Netflix eine Serie zu sehen, die heißt Neumatt. Das ist eine Schweizer Serie, die habe ich parallel gedreht während der ersten Staffel von All You Need. Also ähnliche Erfahrungen wie Arash hatte mit Teheran. Und äh, die wurde jetzt ins Hochdeutsch übersetzt. Das mhm. heißt für uns Dütschen auch verständlich. Ähm, und da, ähm, da spiele ich auch eine, ja, eine dramatische Rolle, dramatischer, ähm, sehr Toll, finde ich. Das gibt es zu sehen. Zu hören gibt es äh, von Liliam Thüram ein Hörbuch, was ich jetzt vor kurzem aufgenommen habe, beim Speak Low Verlag in Berlin. Das heißt Das weiße Denken. Und es geht um, in dem Buch um Rassismus. Es geht mhm. um die Aufklärung und Entmantelung von Rassismus auf ganz vielen Ebenen. Von mhm. dem ehemaligen äh, Nationalspieler, Nationalspieler, ne? Nationalspieler. Ja. Ja, Thuram, Sohn, Sein Sohn ist ja
3: auch Nationalspieler, ne?
4: Ja, dann sonst auch, genau. glaube ich, zwei sogar, ne? Ah, okay. krass. Genau, und einer ist, glaube ich, auch Nationalspieler. Also das, mega krasses Buch, mega tolles Buch, große Empfehlung. Mhm. Und musikalisch gesehen sitze ich jetzt gerade an meiner EP, uh, Extended Play heißt das, also eine Single, die quasi ein bisschen länger ist mit einem Münchner Producer und die kommt dann wahrscheinlich Ende des Jahres raus. Uh, ja, das sind so die Projekte. Und auf der Theaterbühne kann man mich das nächste Mal sehen in München am 16. und 17. April mit unserer Zeit von Simon Stone ein sechsstündiger Theatermarathon. Es lohnt sich. Oh, krass.
0: Das ist schon krass. Das Sport
4: keine Langeweile. Ich erwarte, dass du, das ich erwarte, dass du vorbeikommst, Benjamin
3: und Alasch. Ohne Witz, ohne Witz, ich wollte in den Süden reisen und das ist ja. genau der Zeitraum. In den Süden. Also 16., 17., weil ich wollte wandern gehen in den Bergen. Und, äh, Mikasa, sich also super geil. geil. Bin ich dabei. Okay. Karte bitte. Karte bitte. Schön. Ja, okay. das sieht
1: man wieder, wie, wie, dass die Regenbogengespräche eine große Familie sind ja. und äh, Kontakt. Und verbinden. Wird, äh, <lacht> <lacht> verbindend, genau. Ja, und, absolut, ja. Und ja, dass das, das alles... Wie ihr es schon ge richtig gesagt habt, äh, bei allem Unheilen der Welt und allem Shit äh, auch wieder gerade aktuell und was schon hinter uns liegt, ist es doch irgendwie auch wichtig, dass man zwar auf die, auf die ja, prekären Themen hinweist und eingeht, aber trotzdem irgendwie den Humor nicht verliert. Das war Voll. unsere Motivation, das zu machen, also jetzt nicht Pro Propaganda und Ablenkungsprogramm äh, zu machen. Aber deswegen muss man ja nicht völlig verkniffen und äh, ja, verkrustet irgendwie in der Ecke sitzen und äh, sich bemitleiden, sondern man muss dann auch rausgehen und ja, die Menschen erzählen lassen.
2: Mhm.
1: Also, vielen, genau. vielen Dank für diese offenen Worte, für diese Insights, für diese Spoiler und so weiter, für den Ausblick auch in, in, in den, und dann den Einblick in, in eure, in euer Leben, beziehungsweise eure äh, künstlerische, ja, euren künstlerischen Weg und wie ihr das Ganze jetzt auch äh, die Motivation für eure schreibt. Eben sozusagen, wo die herkommt. Wir freuen uns sehr. Ein bisschen durften wir ja schon privilegierterweise schon reinschauen im Preview, in die ersten drei Folgen. Ähm, aber sind natürlich gespannt, wie das weitergeht, weil es, wie sollte es anders sein, sonst würde da die, der Werbeblock kommen. Es ist wirklich äh, ein spannender Moment, wo ich sehr interessiert bin, wie das dann sich auflöst oder äh, noch weiter eskaliert oder wie auch immer. Auf mhm. jeden Fall, die, die Endszene der, der dritten Folge ist ja wirklich genial. Also da sind wir auch äh, zusammen <lacht> äh, Im Bett zusammen. Zuckt quasi. <lacht> ja, hat gleich dann wieder, gleich wieder ins Lachen verfallen. Aber es ist äh, genial, wirklich. Man merkt schon, mehr Zeit für die Charaktere, auch ein paar neue Charaktere. finde Bin ich sehr äh, gespannt, wie das weitergeht. Aber jetzt höre ich auch auf zu sabbeln. 22. April in der AD mediathek da geht's los. Und, das ist auch wichtig und das ist auch ein tolles Statement dann wiederum der AD im AD hauptprogramm am 27. 4. korrekt? Cool. So, wir werden das alles natürlich nochmal... Genau, richtig, veröffentlichen ähm, bzw. verlinken, so rum und äh, gern auch eure äh, ja, Tourdaten, würde ich fast sagen, also eure äh, Auftritte, eure Theaterauftritte und so weiter, oder äh, das ja, Album sechs Stunden
0: Marathon Genau, München. also
1: wir äh, muss ich gerne fragen. Karten in der nächsten Sendung. Äh, genau. ich
0: muss ich ja Eben. Urlaub nehmen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo ist es? Ja, genau. Also, Need die zweite Staffel, vielen Dank an Arash, an Benito, alias Witz äh, und natürlich an Benjamin, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Genau. Ja, alles Gute und danke viel Erfolg. Danke, Felix. Danke,
3: Patrick. Danke euch allen. Alle. Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao. ciao. Bis dann.
0: Regenbogengespräche: der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.